0: Buenas noches, tengan todos ustedes. Se les ha repartido una estampita. Estamos en la oración, la semana de oración, para pedir la santificación de los sacerdotes. Vamos a procurar decirla con mucho fervor y los que puedan nos arrodillamos. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, te pedimos en este año jubilar por todos los sacerdotes, santifícalos, asístelos en sus necesidades, fortalécelos en sus debilidades, transformalos en ti. Hazlos por tu gracia, ministros de tu misericordia. Obra a través suyo y haz que imitando fielmente tus virtudes, fielmente tus virtudes se revistan en todo de ti y actúen en tu nombre y con la fuerza de tu espíritu. Muéstrate en ellos y obra a través suyo, enseñando, perdonando, santificando y llevándonos a todos hacia ti, que eres nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cuánta razón tiene la Iglesia acordándose de las palabras de nuestro Señor? Decía, pidan, pidan al dueño de la mies como los sacerdotes pues, hacen presente a Jesucristo tanto en su perdón como también en, la, en, la, en el alimento de la palabra y de la Eucaristía pues tan necesarios que son para la vida de la Iglesia. Y necesitamos pedir mucho para que eso que dijimos en la oración, se haga una realidad en todos, todos, todos los 407 mil sacerdotes que somos en el mundo. Muy poquitos, por cierto. Para ustedes, que son más de 1.130 millones los católicos, ya quisiera una persona como servidor atender bien, bien, bien a unas 500, 700 personas al mes, bien atendidas como Dios manda, con atención personal, ya quisiéramos. Pero una multitud tan enorme de fieles, no podemos, ¿verdad? Pero cuando menos que, que seamos muy dignos. A la primera que le duele más, cuando hay alguien que no hizo bien o no está haciendo bien su papel, es a la misma iglesia. Cuando alguien te pueda decir, bueno, es que yo conocí un católico que no parecía que fuera católico. Tú dile para que vea que estás curado de susto. Yo conocí dos. ¿verdad? Pero como dijo una vez Juan Pablo I, que duró tan poquito en el pontificado, ¿verdad? en un libro que se recopiló de, de unos pláticas mensuales que él estuvo dando. En uno de los artículos escribía que una vez un sacerdote estaba eh, predicando en una plaza de, de Londres, en público, en donde se da permiso que el que quiera decir algo que se, que se ponga en un banquito de unos 20-30 centímetros y el que quiera oírlo que lo oiga. Y así es en aquella plaza de Trafalgar, me parece. Y él decía, pregunten lo que quieran sobre la iglesia. Y no faltaba quien hablaba haciendo preguntas muy sensatas, muy correctas. Pero no faltaba quien quería meter una puya. ¿verdad? Y dice, es que he conocido a algún católico que no ha vivido bien su catolicismo. Y le dice, oiga, usted trae la, el cuello de la la camisa sucio porque no sirve el jabón o porque usted no ha aplicado el jabón al cuello sucio. Y dijo, bueno, es que sí, hace tiempo que no me lavo el cuello. Dijo, mire, lo que la iglesia predica es el Evangelio. Si la persona no lo aplica, sea quien sea, pues no le va a servir el Evangelio. El jabón es bueno, si no lo aplico a la ropa sucia nunca voy a tener esa ropa limpia lo que la iglesia predica es siempre bueno pero si sí es la doctrina de Jesucristo como no hacer bueno cuando ustedes oyen una charla que aumenta un poquito más su fe denle gracias a Dios sea quien sea el que se la dé ¿por qué? porque una fe ilustrada no es más una fe es decir yo creo porque creo ya sino una fe que tiene un poquito más de conocimientos merece un cielo, ¿verdad? en eso estamos pues vamos a ver el segundo punto del credo dentro de todo, el, de todo el conjunto de la doctrina, ¿verdad? hermosa solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo de los apóstoles confesada tiene un gran alcance para nuestra vida creemos que es esa omnipotencia universal, porque Dios que ha creado todo, rige todo, y lo puede todo. Pero esa presencia suya, por ser omnipotente, es amorosa. Dios es padre, no nomás es Dios, es Dios. Lo que nunca hubiera pensado el hombre, Dios sea padre. No un padre nomás así, como en el Antiguo Testamento se dijo de que, pues hombre, es el creador de todo y por eso es padre en ese sentido no, como nos viene a mostrar Jesucristo es otra cosa el padre cercano que ama tanto al adoptivo que hasta da por él al natural al hijo natural a su propio hijo Jesucristo lo da por el adoptivo que eres tú porque Dios es ese padre pero es misteriosa, no la acabamos de entender Solo la fe puede descubrirla, cuando se manifiesta en la debilidad de qué fue lo que hizo Dios. No Nomás de pensar en lo que es el universo, que no le hayan fondo, y que galaxias y galaxias y constelaciones y todo, y los astrónomos nunca acaban, y ese Dios que hizo todo, que haya querido acercarse al hombre, y no nomás acercarse, sino hacerse su amigo, y luego, revelársele, y revelarse, revelarse como padre. No, hombre, eso no tiene nombre. Y todo lo que quiere lo hace. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es señor de los ejércitos. ¿Por qué le llaman señor de los ejércitos? O como decimos en el santo, santo, santo de la misa, es señor por los ejércitos de galaxias, por los ejércitos de constelaciones y de ángeles, por la multitud de hombres que hemos vivido y van a vivir en la tierra. Es el de los ejércitos, el fuerte, con mayúsculas. Si es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque él lo ha hecho. Es señor de la historia, el que está en el fondo de todo, y gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad, pero sin violentar a nadie porque respeta la voluntad de todos, porque lo puede todo, se compadece, porque el hombre siempre es un ser necesitado, limitado. Muestra su omnipotencia paterna con, por la manera que cuida de nuestras necesidades, pero también no más cuida, como cuida a los pájaros y las flores, sino también cuida al hombre, a ti y a mí, ¿verdad? porque tiene un cuidado paterno, porque eres para Él no una criatura más, como puede ser el árbol, ¿verdad? No puede ser la montaña, sino como alguien tan cercano a Él y tan, y tan parecido, porque es semejante a Él. Y sobre todo porque Él es el único que nos puede perdonar, teniendo en cuenta que el pecado, en cierta forma, es, tiene una malicia tan grande, porque... No se ve el pecado por quien lo comete, sino por el ofendido. Si el ofendido es él, el pecado reviste, en cierta manera, una malicia infinita. Aunque el hombre sea finito, ilimitado, ¿verdad? Sí. La omnipotencia divina no es, en modo alguno, arbitraria. Hace lo que quiere, porque le da la gana, en fin, no. En Dios el poder y la esencia... La voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa de manera que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Cuando lleguemos al cielo, que vamos a ir, vamos a ver lo que nunca hubiéramos imaginado. Decía un hombre de Dios hace tiempo, los primeros cinco minutos de cielo van a ser una risa que nos ha, Nos imaginamos otra cosa. Pero un gozo sin fin. Si lo viéramos, no podríamos vivir. Si lo viéramos aquí. Dios está velado. El misterio de la aparente impotencia de Dios. A veces, Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. ¿Y por qué no evitó el terremoto de Haití? ¿Y por qué no evita el hambre de tal parte o de tal otra? Hace años se hablaba del hambre de la India o de Biafra. Y la cuestión está en que, tanto en un caso como en el otro, no es que falle Dios en su providencia, a veces falle el hombre. Si tú tienes un vecino al que se le quemó la casa, que era una casita de madera, pobrecito, ¿verdad? y él está en necesidad, no es, el, no es que falló Dios, es que Dios te tiene confianza, a ver qué vas a hacer tú en esas circunstancias, y qué quisieras que sean por ti si tú eras el que sufrías, no falló Dios, es que nos, nos puso en el mundo, pero para que usemos esa inteligencia que él nos ha dado, en favor del bien, en a había mucho hambre, y un país vecino cortaba todas las carreteras, Cortaba toda la posibilidad de llevar, de, de llevar alimentos. Sí. No es que fallara Dios, es que a veces el hombre usa muy mal su libertad. Ahora, y, y este Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario, que eso no se nos hubiera ocurrido a nadie. Redimir de esa manera, no, hombre. Hubiéramos querido que las cosas habían que hacerse de otra forma. Y, y por, la, por la, eh, la, el voluntario sacrificio de Cristo y su propia resurrección con los que ha vencido el mal. Cristo crucificado es poder de Dios, como dice el, el apóstol, y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina. Más fuerte que la fuerza de los hombres. Son palabras también de San Pablo. ¿Mm? Lo que no nos imaginaríamos jamás, ¿verdad? Lo hace él con tal de acercarse al hombre. Cuando está una persona enamorada, ¿no es cierto que inventa encuentros? Pues sí, está enamorado. Dios, aguante cuenta que es alguien enamorado del hombre. Y de cada hombre. Y tú eres importante para él. En la resurrección y exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros. De nosotros, por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear? El Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar. En realidad, estas tres preguntas del último, ¿verdad? ¿a qué se reduce? ¿Por qué, ¿Por qué nos creó? Por amor. ¿Por qué nos redimió? Por amor. ¿Por qué nos pone mandamientos? Por amor. No para hacernos batallar. Si pone leyes, eh, hombre, amarás a tu padre y a tu madre, respeta la vida, respeta los bienes, respeta a la persona ajena, respeta la, la, la pareja de tu prójimo, no calumnies, etc. Es para hacerte más fácil la vida. Y respétate a ti mismo. Si te drogas si te emborrachas, tú eres la persona más más perjudicada. Cumplir los mandamientos es hasta una ganancia, siempre. Entonces, todo es todo es por el amor que nos tiene. Eso grabémoslo bien en el corazón, ¿eh? sí. Y nos santifica también por el amor. ¿verdad? No nomás nos crea y nos, nos pone mandamientos. ¿verdad? En el principio Dios, dice el texto del, del principio del Génesis, creó el cielo y la tierra con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura y el credo o símbolo de la fe lo recoge confesando a Dios todo como creador del cielo y de la tierra entendiendo por, por cielo lo invisible cada rato que decimos el Padre Nuestro Padre Nuestro que se hace en los cielos es allá, más allá en la trascendencia lo que no vemos con los ojos de la cara ni, caba, ni, ni captamos totalmente con los ojos de la inteligencia ¿verdad? pero también lo lo, lo visible, la creación material. Y hablaremos, pues, primero del Creador, luego de su creación y finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha, nos ha redimido. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Esa historia de la salvación, hermanos, pues tiene su tiempito, ¿eh? porque son 600 mil años de Adán a Cristo y de Cristo a nosotros apenas van dos dos años, dos mil años Ven. vamos empezando que el mundo se va a acabar en el 2012 y que una película que anda por ahí pues hombre, pues es para hacer para hacer un poquito de dinero llamando la atención te aseguro que Dios no nos va a avisar cuando nos llame ni se va a acabar se nos acabó el momento cuando Él nos llame, bueno. No tenemos prisa, claro, no tenemos prisa. Sí. Las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación, de igual modo que la liturgia bizantina, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Así como, recuerden que ahora, bueno, mañana empezamos la cuaresma, al concluir, la noche de la Pascua, la primera lectura, es la creación. Ustedes lo van a oír, siempre, 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 porque así empieza toda la historia. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue ese mismo camino. Así hay que, así hay que, así hay que enseñar, sobre todo los bautizados que se, que se bautizan ya más grandes. ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Esas son preguntas que todo el mundo se hace. ¿Yo para qué estoy aquí? Como decíamos la vez pasada. El origen y el fin del hombre como que son dos cuestiones inseparables y decisivas para el sentido y orientación de nuestra vida y de nuestra actuación en la vida. Si tú sabes responder a esas preguntas es cuando, cuando eres capaz de vivir como una persona plena y feliz. La inteligencia puede ciertamente encontrar por sí misma a Dios. Por eso la Carta a los Romanos, la, primera, la, la Carta a los Romanos y, y el Libro de la Sabiduría, que se llama así, porque los Libros de Sabiduría son muchos, pero el que se llama también Sabiduría, dice que el hombre, por lo menos dos cosas, debe llegar a a comprender con su propia inteligencia, sin necesidad que nadie se lo explique, acerca de Dios. El eterno poder y la divinidad de Dios, todos, 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 por ser inteligentes, debemos de llegar a concluir. Y si no lo hacemos, somos culpables. Y son culpables. Dice, son inexcusables, dice. Por lo menos esas dos cosas, aunque no sepamos que es padre, ni que envió a su hijo, ni que existe la Biblia, ni nada de eso. No, la sola luz natural de la razón te, llega, te lleva a esas dos conclusiones, el eterno poder y la divinidad de Dios. Por eso en ningún pueblo, en ningún pueblo hay ateos, aunque no sea creyente. No sea creyente diga que pues hay quienes que dicen que no son creyentes. Me contaron el otro día que un señor ateo, andaba por aquí dando vueltas ahí buscando un estacionamiento porque iba a ir a un automercado y que dice no encontraba estacionamiento bueno si existe si existes pues consíguemelo así y consiguió rápido y dice bueno olvídate lo que dije ¿Ves? siempre ya no te quiero ya no, ya no creo en ti ¿eh? no te creas lo que dije como que no te creo gente cabezuda ¿verdad? Sí. la verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto hay personas que dicen oiga padre pero si hace el cuarto domingo de pascua del año pasado fue el domingo del buen pastor y el cuarto domingo de Pascua de este año es Domingo del Buen Pastor. Y el cuarto domingo de Pascua del siguiente año es Domingo del Buen Pastor. Sí, el Evangelio es distinto en cada domingo, pero el cuarto domingo es de Buen Pastor. Y lo dice, bueno, y, y, y no habrá más Evangelios, cámbienle. Este, el Evangelio es inexhausto, no lo agotamos. Cuando tú crees que ya le entendiste tantito, todavía queda mucho, hombre. Es una beta de oro. No lo hemos explotado lo suficiente. Ponte a meditar el Padre nuestro, así como está las puras siete peticiones, eso desde la primera palabra, y no te alcanza el mes. Fíjate lo que significa cada palabra. Y entonces estás ante un abismo. No. No es como una palabra que pasa como el periódico. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación, creación y revelación, y de la realización de la alianza de Dios único con su pueblo. Claro que alguno podía preguntar, ¿y por qué lo hizo con el pueblo hebreo? A ver, ¿por qué no lo hizo con los mayas, o los aztecas, o los incas? A ver, ¿por qué no lo hizo con los, con los mongoles, o los esquimales? Dime, un padre bueno, que tiene una familia numerosa, siete, ocho, diez hijos, ¿verdad? ¿O más? Estoy leyendo ahora historias de vocaciones, y algunos vienen de familias de catorce, de dieciséis, de dieciocho hijos. En fin. ¿Y por qué eligió precisamente a ese pueblo? Un buen padre que tiene siete u ocho hijos, si le preguntas, ¿a quién quieres más de todos? Te va a decir, pues esta pregunta no tiene sentido. ¿Cómo que a quién quiero más? ¿Son mis hijos? Pues a todos los quiero. ¿Igual? Ah, pero ¿alguna vez usted le pone más atención a alguno? Sí, cuando está más enfermo. O si es más rebelde. El pueblo era rebeldito, ¿eh? el pueblo hebreo. En 40 días que se tardó Moisés en bajar del, del monte, y el pobre estaba ya haciendo oración y en unión con Dios, ya habían hecho un becerro acá abajo. Eran cabezuditos. Ahora, la creación es revelada como el primer paso hacia la alianza, como el primero y universal testimonio del amor todo por eso de Dios, que se quiere acercar al hombre. Después vamos a ver en otro momento... ¿Cuál es la intención? ¿Verdad? Pásala. Entre todas las palabras de la escritura... ...sobre la creación... ...los tres primeros capítulos ocupan un lugar único. Recordemos nomás entre paréntesis... ...que los once primeros capítulos de la Biblia... ...nomás tenganlo en cuenta... ...no voy a descender a ellos... ...son prehistoria. De los, del 12 para adelante... Ya es historia y es diferente prehistoria a historia no quiere decir que son mentira ¿eh? no son mentira los primeros capítulos pero es un lenguaje catequético acomodado al público de entonces a la gente de entonces ¿verdad? y luego los autores lo han colocado al comienzo de la escritura de suerte que expresan en su lenguaje solemne, las verdades de la creación. O sea, lo primero, lo que Dios creó, el, lo, y luego después de crear al hombre, perdón, el universo, en miles y miles y miles de años que Dios no tiene prisa, ya que fue posible, empezó a vivir el hombre. ¿verdad? Y después, ¿verdad? ya viene la evolución del hombre de su origen y el fin de Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente, del drama del pecado, ya cuando el hombre en el mismo paraíso desobedece una orden de Dios. Créanme, cuando pensamos en el pecado, estamos verdaderamente ante el misterio de lo que es la libertad del hombre cuando no se usa bien. porque ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pecar el hombre? Decía una vez un predicador, hace muchos años, a, a propósito de Adán y Eva, y que Adán, pues estaba muy tranquilo, pero Eva le llegó con la tentación de la fruta prohibida, y decía aquel hombre, bueno, ¿qué? Allí en el paraíso no habría guayabos y barejones de esos muy buenos que hubiera agarrado uno y que le dijera, ¿cómo te atreves a, a desobedecer a Dios? ¿verdad? Y le hubiera agarrado a barejonazos, dice, a Eva, dice, pero no, él también probó, ¿ya? y los dos quedaron, fuera del paraíso, ni modo, ¿verdad? Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, la creación, la caída y la promesa de salvación. ¿verdad? Así, en el principio así fue, y a grandes rasgos, el autor sagrado nos dice lo que sucedió allá. Lo que vino a romper la armonía fue el pecado. El pecado siempre rompe la armonía. En la vida personal, familiar o social. Ahora, cuando se crea, no es nomás solo el Padre el que crea, también el, el Hijo crea y el Espíritu Santo crea. Los tres son creadores. En el principio, Dios lo creó todo, como decimos, ¿verdad? solo Él es creador. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Y curiosamente, el primer capítulo de San Juan empieza con, en el principio, así como empieza el primer capítulo de la Biblia, en el principio existía todo, era un caos, verdad acá, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo. O sea, a lo que vamos es que, sin él nada se hizo, quiere decir que el padre crea, pero el padre crea por, por el amor que le tiene a, al hijo, tanto como autor de todo, como finalidad por la cual el padre hace todo. No nomás como autor, sino como finalidad. Así como tú haces, haces algo por tu hijo, pero al mismo tiempo estás unido a que te, te unes al amor que tu hijo tiene para contigo y el, y el amor y la inteligencia que el hijo pone en lo que va a hacer. Y tú coincides con él. Sí. Dios creó todo por el verbo, o sea, por amor de su Hijo. La fe de la Iglesia afirma también que la acción creadora del Espíritu Santo es dador de vida, espíritu creador y fuente de todo bien. El Espíritu Santo está actuando constantemente, fíjese, aletea sobre las aguas, desde el principio, Habló por los profetas a través de los siglos. Y luego ahorita está constantemente como un pentecostés perenne sobre la iglesia. ¿Ven? Es el gran desconocido, el Espíritu Santo. Pero ahí está. ¿Y qué finalidad tiene Dios para crear? ¿Verdad? Porque es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Todas las cosas explica esa buena aventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque, ¿qué pretende Dios al crear? Buscar adeptos, buscar adoradores, como si le hiciera falta algo. Imagínate lo que eso significa. Dios conmigo y sin mí, como quieres, feliz hombre. A mí como sacerdote de Dios, ¿qué me va a necesitar para nada? No. Dios es autosuficiente, no necesita nada de nadie. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Cumpliendo una misión, pero por el amor que Él me tiene y por el beneficio mío, no suyo. Y tú como bautizado, tampoco le haces falta a Dios, porque contigo y sin ti, como quieres, Dios es bien feliz. No me quiero detener porque entonces nos vamos a reír. En su bondad y por su fuerza todo poderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo de los tiempos, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal, nada más. No solo para manifestar. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y qué objeto tiene Dios? ¿Para qué hizo todo? No para manifestar su bondad. Eso es todo. Esa es la respuesta. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el verbo procurar la vida a los que ven a Dios. No hubiéramos imaginado que Dios, además de esta vida que ya de por sí tiene, pues alegrías y penas, pero muchas veces son más alegrías que penas, no hubiéramos imaginado, si Cristo nos hubiera revelado, que hay otra vida. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Todas las criaturas, de alguna forma, los seres inanimados, las piedras, los, las plantas, ¿verdad? las piedras, las plantas, los animales y el hombre, de alguna forma participan de ese ser de Dios. Que en todos está en escala, así, para, para, para ir de lo, de lo menos a lo, a lo más. ¿verdad? Pero, de alguna forma, esa bondad que se, que se transmite de parte de Él. ¿Sí? Por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Ahorita vamos a ver por qué de la nada. ¿Sí? Crea de la nada. No necesita nada preexistente, ni ninguna ayuda para crear. Puesto que Dios puede crear de la nada puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores cuando, en ellos, cuando hay en ellos un corazón puro y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. ¿Cuántas veces una persona, pero a poco voy a volverme a encontrar con esta persona que acaba de morir y que la amo tanto y quisiera darle la vida y no? Ya ha quedado lívida, ya no le puedo yo dar la vida. Y sin embargo, la fe nos dice que el que de la nada creó todo, también puede crear eso que ha dicho que nos va a dar, la vida de resucitados que tendremos después de las cenizas, después de la tumba, que aquí no acaba todo. ¿verdad? Esa es la gran revelación de Jesucristo, ¿verdad? su propia resurrección y, y la resurrección futura nuestra. Y, y luego, y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que la ignoran. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Lo dispusiste con número, peso y medida. Pensamos, ¿y esto para qué? ¿Para qué lo crearía Dios? Esto parece inútil. No, alguna finalidad tiene Dios. Eso sí. Más bien es, a veces la creación es para admirarla y, y respetarla y aprender una lección de ella. ¿verdad? Y vio Dios que era bueno, incluso en el hombre vio que era muy bueno. Por lo que la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada, porque la, la iglesia acaba de salir un documento ahora del Papa el día 1 de enero, donde dice que Debemos estar todos atentos a cuidar la creación. Pues es lo que le dijo Dios desde, desde el principio a Adán, para que tú domines. Bueno, pues es cuidar las cosas, hombre, el aire, la tierra, el agua. Que no dejemos que se deterioren. O al menos cada quien, si de su parte hace un poquito, estamos en el camino. Aunque sea un trabajo tan enorme, ¿verdad? No lo puede hacer ni una comunidad, ni siquiera un país. Aquí se necesita la buena voluntad de todos. Comprendido el mundo material. Está Dios presente en ella, pero porque es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. Palabra de San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Como el pez en el agua no puede vivir sin él, sin agua. El hombre no puede vivir sin Dios. En Él vivimos. Que si no, no nos recordamos es otra cosa. En Él vivimos. Y luego, según las palabras de San Agustín, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi propia intimidad. Si te vas al fondo de tu alma, ahí lo vas a encontrar. Y si, si te vas a una, a, la, a una parte muy escondida, pero, pero material del, del universo, una montaña, una cueva, ahí lo vas a encontrar. No se puede no se puede zafar uno de esa presencia suya. Además, tanto bien nos hace en la presencia de Dios. De, tantos, de tantas eh, imprudencias y descuidos nos libra el acordarnos de la presencia de Dios. No es más que nos mira como un policía que está esperando que cometamos un error para levantarnos una infracción o así. No. Como alguien que nos ama. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma, no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Fíjense, viéndolo bien, hermanos, Dios nos ha creado y como nos está sosteniendo en la creación, constantemente nos recrea. O sea, como si estuviera creando de nuevo. Estamos ante un abismo de bondad, con mayúscula. Y, y también, reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Qué cosa más hermosa. Confiar en Dios y gozarme en Él. Realiza su decir. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todas las cosas, hasta las más pequeñas, ¿verdad? del mundo y de la historia. Lo que dice en el Sermón de la Montaña Nuestro Señor, cuida de los pájaros, cuida de las flores, Cuanto más de ustedes? ¿verdad? Que valen muchísimo más, ¿verdad? Hasta los grandes acontecimientos de la historia, pero está también atento a, la, a las pequeñeces. pide Jesús un, un, un abandono total. No se preocupen lo que vamos a comer, lo que vamos a beber. Ya sabe su padre que tiene necesidad. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea, just, la palabra justicia, hermanos, quiere decir busquen el bien, busquen la gracia, busquen la relación con Dios y lo demás se les da por añadidura. Nos preocupa a veces tanto la añadidura que nos olvidamos de la de la bondad de ese padre. Que la añadidura la ve así como tal, como cosa secundaria, que le importa, claro, como decíamos en la misa. Es el señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Tú entras en esas causas segundas que Dios quiere que, que entren en juego, en una cadena interminable, para que todo vaya en armonía. Así como en una empresa grande de alimentos, la cadena de producción está desde el empresario hasta el último de los obreros, ¿verdad? pero todos están en su cargo, en su puesto, para que todo funcione, así también en la creación, unos tenemos una, una, una función y otros otros. No da solamente Dios a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de sus causas y principios, una de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Y, y, ese, y ese trabajo tuyo en la creación, donde tú tomas parte, es meritorio. Esto tiene una paga hasta aquí, no más después, en la gloria. Fíjate cómo realza, esa verdad realza a la criatura misma. Sacada de la nada por el poder de Dios, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen. Porque sin el creador de la, la criatura se diluye. Menos aún puede alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Así, así, así sucede. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta, tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. La fe nos dice ante esta pregunta de, bueno, ¿y por qué tiene que sufrir un inocente? A ver, ¿por qué un matrimonio tuvo un niño con, un, con parálisis cerebral? ¿Por qué? ¿Qué no pudo haber hecho que no nacieras ese niño? Bueno, Las causas físicas siguen su camino. A veces hay causas que, que ignoramos nosotros. Y a veces lo creemos que una desgracia Dios lo puede convertir en una bendición. Porque el que tenía un niño con parálisis cerebral, después el niño nació y siguió creciendo y era un, un encanto de criatura y era el eje de la familia y se convirtió en, en, en imprescindible. Y después decían, ¿qué haremos sin él? Y al principio creían que era una desgracia. Se convirtió en imprescindible. Nosotros, este, ¿por qué existe el mal? Bueno, de, digo, ver a Cristo inocente que sufre, ilumina el horizonte de los que vemos a una persona inocente que sufre. Pero sin Cristo no entendemos, nos hundimos. Acabo de saber de los papás de un, de un sacerdote joven, recién ordenado, francés, él... Dice, soy, soy uno de cuatro hijos de mis padres, pero mis padres además adoptaron tres niños con síndrome Down, los tres. Y son mis hermanos, dice él. Imagínate qué calidad humana y cristiana de esos esposos. Un reto para cualquiera, un ejemplo para cualquiera. Una familia muy cristiana, claro ante esas gentes, mis respetos. ¿verdad? El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No hay un rasgo del mensaje que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Por eso, ahonda más en la Escritura, medítala más, haz más oración y entiendes lo que no entiendes con la sola razón, sino más bien con la fe. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y nosotros mismos estamos conscientes de que el pecado nos asedia, pero no nos obliga, ni el enemigo tampoco, no puede tanto. ¿verdad? Pero existe. Dios no es de ninguna manera, ni directa, ni indirectamente la causa del mal moral. Es lo que decíamos hace un momento en la lectura primera de la misa de hoy. Dice Santiago, Dios no tienta a nadie. La concupiscencia de estos deseos luego nos llevan a debilitarnos y a cometer algún pecado. Y el pecado cuando crece, dice él, cuando madura, engendra la muerte. Claro, el pecado siempre lleva al mal. Así como la gracia siempre dignifica a la persona. Dios permite lo permite respetando la libertad de la criatura y sabe sacar de él un bien. ¿El mal físico? Pues sí. ¿Y el muchacho aquel que le declararon cáncer de hueso y que le quedan seis meses de vida? Y dice, bendito cáncer. Primero cuando lo supe me quería quitar la vida, pero ya reflexioné más y todo. Y ahora digo, bendito cáncer porque me abrió los ojos. Yo me creía la gran cosa. A los 21 años tenía el título, las muchachas se peleaban por mí. Y ahora de repente me dicen esto: de que tengo un cáncer. La primera noche no pudo dormir y se quería matar en la madrugada. Pero después, no, no, no. Y ahora, bendito cáncer, y espero la muerte con tranquilidad. Por algo lo permitió Dios. Qué diferencia. El Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que sus obras existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. ¿Mm? Claro. Esto, con fe, sí lo entendemos. Con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia, puede sacar un bien de las consecuencias, del mal, incluso moral, causado por sus criaturas. José, el soñador aquel, que fue vendido por sus hermanos, dice, Dios permitió que me vendieran, para no salvarlos a ustedes. Cualquiera diría, mira nomás. Hermanos desnaturalizados, lo vendieron, y, y por monedas, era figura de Cristo también vendido. José, aquel gran, gran hombre que fue el salvador de sus hermanos y de su padre. Sí. Del mayor mal moral que ha sido cometido, que es crucificar al Hijo de Dios, por los... Por... ¡Ay! Estaba ya programado para que se rieran, ¿eh? para que nadie se durmiera. ¿eh? Que supe que el otro día, este... Eh, un padre se le dormía a la gente en todas las misas en una iglesia grande donde iba mucha gente los domingos y, y se le dormía, se dormía todo el sermón y cuando él decía, hermanos vamos a ponernos de pie todos para decir el credo ya, y se despabilaban y ya seguía la misa y domingo tras, domingo tras domingo y un día en pleno sermón, todos dormidos y un hombre de la mitad del templo se levantó y se fue y el padre dijo, ah le doy gracias a Dios que aunque fuera uno que me estaba oyendo, aunque se haya salido, pero ya vale la pena. Bueno. Y al fin de la misa se fue para atrás, ya que dio la bendición para despedir a la gente de mano, y que le vaya bien, y que Dios lo bendiga, y nos veremos en ocho días, y así. Y le dice a una señora, oiga, usted estaba como a la mitad del templo, y dice ella así, y usted estaba sentado con un señor que se levantó, sí, ella dijo un poco apenadilla, Sí, era mi esposo. Es mi esposo. Y dice, aunque se haya levantado, pero siquiera uno me estaba oyendo. Y dice ella, mi marido es sonámbulo. Ah. En Romanos 8, 28, dice, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Con eso basta. Todo, todo, todo es todo. Con mayúscula. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Lo amas. Todo se va a convertir en bien, hombre. Lo que parece que no, lo es. Creador del cielo y de la tierra. En la escritura la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Pero el cielo o los cielos puede designar el lugar donde encontraremos a Dios o donde vive Dios. O la creación invisible del cielo. O sea, lo que no vemos con los ojos de la cara o no captamos totalmente con la inteligencia. Los ángeles que rodean a Dios. seres espirituales, ¿verdad? es una verdad de fe. ¿eh? Imagínense que aquí estamos el doble. Parece que no cabemos. Estamos el doble porque cada quien tiene su ángel. Cada quien tiene su ángel. Y que el otro día supe de un señor que llegó detrás de otro y le dice: Oiga, no se vaya en ese avión porque se va a estrellar. Y dice: Ay, No conocía yo a ese hombre, pero bueno, me dijo muy serio. Y no se fue en el avión y sí se estrelló el avión. Y pasó un tiempo y se iba a ir en un ferrocarril. Oye, oiga, no se vaya en ese ferrocarril, se va a descarrilar. Él era el mismo señor y muy en serio. Y no se fue en el ferrocarril, y sí se descarriló. Y después iba a ir en un tren, digo, en un barco. No se sube en ese barco, se va a hundir. ¿Verdad? Y sí, se hundió el barco, y él no se fue en ese barco. ¿Verdad? Y después iba, iba a tomar una carretera. No se vaya a ese viaje, porque va a chocar en el camino. Dice, oiga, pues ¿quién es usted? Dice, soy su ángel de guarda. ¿Y dónde estaba cuando me casé? Claro que ese, eso lo, eso lo dicen... ¿Sabe quién los inventan? Los matrimonios. Nosotros los padres no inventamos eso. ¿eh? Respetamos mucho a las parejas. Ahora, esto de los ángeles es una verdad, ¿verdad? Que está totalmente en la doctrina de la iglesia... Y de la tradición. ¿Quiénes son? El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. O sea, alguien que cuida. Alguien enviado por Dios para que haga una misión concreta contigo. Ahí está, ahí está contigo. Fíjate lo que decimos en, el, en, la, en la oración del ángel. Custodia, me ilumina, me me Traduce esos, esas palabras, esos verbos. Lo que hace el ángel contigo. Custodia, ilumina, dirige, gobierna. Es como dicen en el pueblo, una chulada. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Contemplan constantemente a Dios. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Él es el dueño de los ángeles. Son superiores a a cualquier hombre en poder y en inteligencia, y sin embargo, Cristo es el dueño de los ángeles. ¿Verdad? Cuando venga acompañado de todos sus ángeles, fueron creados por él y para él. En él fueron creadas todas las cosas. ¿verdad? Y dice una lista de principados, potestades, todo, todo. le pertenece más aún porque le han hecho mensajeros de su destino y de salvación. No son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir. A los que han de heredar la salvación. ¿Qué eres tú? Alguien que vas a heredar la salvación. Para eso te mandó Dios un ángel. Porque tú vas a heredar la salvación. No estás solo en tu camino. Te presta tantos servicios el ángel, si vieras. Pequeños y grandes, no nomás conseguirte un estacionamiento. A lo largo de toda la historia de salvación, nos encontramos. De la encarnación a la ascensión. La vida del Verbo Encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su Hijo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y luego, su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo. Todos los domingos decimos, los domingos solemnes, gloria a Dios en el cielo. Protegen la infancia del Señor, sirven a Jesús en el desierto, lo reconfortan en la agonía, cuando Él habrá... Podido sal ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como en otro tiempo Israel, no lo hizo. ¿verdad? También son los ángeles quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Con la ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, esos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Los ángeles mismos separarán a unos y a otros. Claro que ustedes van a quedar del lado derecho. De aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de esos seres. Si tú regresaras hoy a tu casa, nomás con una sonrisa de, de gozo, porque te acuerdas de algo que ya sabías, pero que lo, lo refrescas, ¿verdad? de tu ángel, ya fue ganancia, vas a dormir tan a gusto, ¿verdad? Dios mismo es quien ha creado el mundo visible con toda su riqueza y diversidad. La obra de la creación simbólicamente como una secuencia del trabajo divino que termina en el reposo del séptimo día. ¿Saben ustedes, y es un, también un, un, un tip para entender mejor el Génesis? Nuestro Señor no tenía por qué descansar. Dios no se cansa en lo que hace. Y sin embargo dice, al séptimo día Dios descansó. Porque la finalidad del autor sagrado del Génesis es que el hombre, un día, cada siete días, le dé a Dios el culto litúrgico. Si hasta Dios descansó, el hombre también debe interrumpir sus labores ordinarias para que se quede con la familia, para que le dé culto a Dios y todo eso. El judío que escuchaba esta ley de Dios y que así lo tenía inamovible, sabía que para ellos el Sabbat era desde la metida del sol del viernes, contando 24 horas para adelante. Los, los judíos de, de ahorita todavía lo viven así. Los que, los que son muy, muy, muy observantes de la ley, al grado de que ellos no salen al trabajo, no manejan, no prenden la lumbre de la estufa, hacen la comida del día anterior, no prenden la, la luz más que el indispensable, ¿No usan los elevadores? Nada, nada, nada. ¿Por qué? El día es para estar en oración en la familia, para ir a la sinagoga, para descansar del trabajo rutinario de la semana, para meditar, para cantar. Pero nada más. La iglesia redujo a una hora, no 24, a una hora. Si todavía un creyente cristiano le regateara a Dios una hora, eso no tiene nombre, a no ser que lo haga por ignorancia, que muchos de los pecados no son con malicia. Es más bien, pues no sabe la gente. No sabe, bueno, pues el que no sabe es como el que no ve. La jerarquía de las criaturas está pesada en seis días. Dios ama todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso los pajaritos. Pero Jesús dice, ustedes valen más que muchos pájaros, ¿cuánto más un hombre que una oveja? El hombre es la cumbre de la obra de la creación Existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo Creador y que todas están ordenadas a su gloria. El Sabbat es culminación de la obra de los seis días. ¿Se finí? El octavo día, ya, con eso terminamos. El octavo día, para nosotros creyentes, es la Pascua de Resurrección. Es vivir ya, como resucitados alguien dijo por ahí hace años desde que sabemos con certeza que Cristo resucitó y que es nuestra esperanza no debería haber tristeza en el mundo de los creyentes tristeza, no, no quiere decir no debería haber dolor no hombre, pues a veces tienes un dolor de cabeza un dolor de muelas, de modo, un accidente duele, somos humanos pero tristeza no la tristeza es propia de los que han perdido la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con la oración por los sacerdotes. Vamos a terminar con la oración por los sacerdotes. Los que puedan, vamos a arrodillarnos. Al pedir por las vocaciones, pidan que haya muchas vocaciones para las necesidades de la Iglesia y del mundo pero también pidan que se den vocaciones en sus comunidades o en sus mismas familias. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, te pedimos en este año jubilar por todos los sacerdotes, santifícalos, asístelos en sus necesidades, fortalécelos en sus debilidades, transformalos en ti, hazlos por tu gracia ministros de tu misericordia, obra a través suyo y haz que imitando fielmente tus virtudes se revistan en todo de ti y actúen en tu nombre y con la fuerza de tu espíritu. Muéstrate en ellos y obra a través suyo, enseñando, perdonando, santificando y llevándonos a todos hacia ti, que eres nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca siempre. Amén. Miren, un comercial, se me ha olvidado, a beneficio de las misiones en familia que se tiene la Semana Santa. Vamos a tener con el favor de Dios el 4 de marzo, un jueves, 4 de marzo, aquí en el auditorio del Colegio La Bastida, que tiene más de mil lugares una charla conferencia dada por César Lozano famosísimo eh, conferencista, vida con valor agregado ¿eh? ahora él se dio la conferencia para ayudarnos a las misiones Entonces, lo que, los boletos están a la venta ahí en la puerta si a alguno les interesa y si no, ténganlo en cuenta para que la compren en, otra, en otro momento. Las, este, vale la pena, si no tienen con qué, los misioneros y los no misioneros, qué bueno que participaran, no nomás llevándose un boletito, sino ayudando a venderlos. Porque entre sus amistades puede haber algunos que les interese. Porque César Lozano es de los conferencistas que dice, si no les gusta mi conferencia, le devuelvo el dinero. ¿Te va a gustar? Te aseguro que te va a gustar. No como las platiquillas del padre Juan José. No, te va a gustar. <risa> bueno, basta. <risa> Allá en la puerta va a haber quien va a ver quién ofrezca los, los eh, boletitos pero claro, si algunos nos pueden ayudar a vender qué gran favor harían a las misiones. ¿eh? Todo es para que todos los misioneros que son más de 700, 800 misioneros que van de Fátima a más de 100 lugares distintos, toda la Semana Santa a servir. Es para todo lo que se tiene que conseguir de, de Biblias y, y, y llevan el agua bendita y las velas y el cirio pascual y una bola de cosas que se llevan todo para las celebraciones litúrgicas de esa, de esa semana. Bueno, pues pasen muy buenas noches, que les vaya muy bien.